0: Queridos ouvintes do TTG, tudo bem com vocês? Eu sou a Luísa, a gente tá aqui no episódio 78 do Tiki Tarko. Nós vamos falar sobre a primeira semana da Inetial. Hoje eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas e super especiais, Guilherme e Camila. E aí, gente, tudo bem?
1: Uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem nos estiver ouvindo em qualquer horário. E vamos que vamos, que a primeira semana... Teve muita coisa já, mesmo sendo Primeira semana Sim, Teve muita emoção, isso é verdade
0: Muita emoção <risos> Mas vamos lá A semana aí, a primeira semana ainda né, Acabou de terminar Ontem, né, que a gente está gravando isso aqui No domingo, dia 15 Então a gente vai cobrir tudo o que aconteceu Até ontem Hoje, mais cedo e como nossos queridos participantes de hoje já falaram, teve muita emoção, muita coisa acontecendo. E muita coisa incrível, muita coisa triste, muita coisa que deixou a gente meio chateada, mas tudo bem. É a NHL e é isso que acontece. E tivemos coisas tão loucas quanto uma goleada do Canucks e coisas que a gente já esperava como o primeiro gol de Conor Bedard. Então, vamos lá. A coisa triste que eu estava comentando foi a proibição do uso da fita arco-íris do, do orgulho LGBTQIA+, além de outras fitas temáticas durante qualquer momento dos jogos, ou seja, aquelas comemorações que aconteciam ali durante o aquecimento não pode mais. Essa mudança faz parte da nova política de uniformes anunciada em junho pela Liga, que proibiu camisetas temáticas para o aquecimento após alguns jogadores optarem por não usar as camisetas da noite do orgulho na temporada passada. E aí, gente? O que vocês têm a comentar sobre isso? Porque se eu for falar, isso aqui não vai ser mais um podcast familiar. Eu quero ouvir a opinião de vocês ah, Então eu
1: falo, eu falo porque a parte do palavra é minha <risos> Brincadeira Eu fico revoltado, eu adorava as camisas temáticas Não só as camisas temáticas Mas toda noite temática que tinha Alguma fita temática especial A camiseta é, todo... Era um evento Além do jogo Era um evento além do jogo E, e não é só revoltante é... A imagem perde porque a gente está num mundo em que a gente está cada vez mais progressivo em relação a, a pautas minoritárias. E aí vem uma liga que a gente, infelizmente, sabe do conservadorismo dos, dos velhos de terno que a comandam, e eles tiram o motivo da alegria, o motivo da brincadeira, do caos, assim do caos entre aspas, porque é divertido, às vezes você vê uma camiseta diferente... É um evento meio maluco, porque tem determinados times que fazem... Uh, que fazem cada evento ser uma noite, um jogo especial. E, assim, os torcedores perdem, assim, uma, uma grande parte. Os jogadores perdem porque, porque eles perdem um ponto a mais de identificação e personalidade. E a liga perde como um todo, porque a audiência vai parte da audiência vai acabar se interessando menos por, por falta de, inclusividade, de inclusão, por, por falta de, de capacidade de entender o mundo que a gente vive. É triste, é revoltante, é, é chatíssimo a gente ter que noticiar isso. É aquela coisa, eu, eu particularmente não acho errado os jogadores não usarem. Isso eu até entendo quem escolheu não usar, mas proibir a censura.
2: É, eu concordo. Eu acho que é um, é um reflexo da sociedade, né? como o Guilherme falou no começo, e a gente está falando da questão... Eu acho que isso está refletindo muito... Enfim, a política que a gente está... Que está, se dizimando no mundo, de certa forma, e acho que a NHL, ela não é imune a isso, mas eu acho que é tipo, muito triste a ideia deles de que... É... Por exemplo, se fulano não quer usar, eles poderiam punir. A gente já tinha comentado isso em outros podcasts, né? Talvez uma forma de punição e tal. Quando eles, por exemplo, não querem usar uma camisa do Pride, mas estavam usando a camisa, enfim, que era em, em prol do militarismo, enfim, outras coisas. Só que eu acho que essa é a questão deles. Ah, então ninguém vai usar nada. Vamos retirar todas as opções, sendo que... Eu acho que o maior sonho é que eles pudessem usar as camisas temáticas como camisa de jogo, né? A gente sempre comenta que as camisas de futebol são sempre muito diferentes, com várias estampas, e a gente tem, as, tem essa mesmice na né, NHL, né, né? Então, acho que esse meu sonho está cada dia mais longe, porque se <risos> eles não vão usar nem esse tipo de camisa temática assim, no aquecimento, e aí é, não me surpreende, mas eu acho que eu fiquei até um pouco surpresa com alguns jogadores comentando, né? Demonstrando a sua insatisfação, porque a gente não espera isso, mas eu acho que o próprio Crono McDavid, né? Que é o, o host ali, que é o próprio Crosby falou que ele sempre gostou de usar e continuaria usando, então, assim... Que bom que é, reverberou na Liga, de certa forma, mas eu acho que assim, eles ainda precisam comer muito feijão, sabe? para demonstrar um tipo de união, para realmente bater de frente com, com a famosa diretoria, né? Que a gente brinca.
0: Com certeza. E assim, é totalmente desrespeitoso, né? Porque a gente sabe que existem pessoas de todos os tipos dentro da Liga, a gente sabe que existem fãs de todos os tipos, jornalistas, então tirar essa disputa de comemoração, que sempre foi tão legal, que sempre foi tão bacana, de dentro da liga, é desrespeitoso, é, parece que apaga a gente, né? Então E eram coisas que os times gostavam de fazer, então assim, por causa de poucos, a brincadeira acaba. Então é, é bem frustrante e para quem não sabe do que, que a gente está falando dessas pessoas, desses jogadores que reclamaram, que optaram por não usar, tem é, episódio sobre isso aqui no TTG, a gente vai deixar na descrição desse episódio, então quem quiser ir lá e ouvir a nossa opinião sobre o que rolou, está na descrição. Então, agora vamos falar realmente sobre a nossa querida temporada que começou, sobre os times, sobre o que está que rolando. E vamos começar pela divisão pacífica. Não dá para a gente começar a falar da primeira temporada, ou da primeira semana, da temporada, do que, que rolou, sem falar da, do momento mais caótico que aconteceu essa semana, que foi a goleada do Canucks. Com direito a um hat-trick mais um do Brock Besser, Vancouver começou a temporada ganhando de 8 a 1 do Edmonton Oilers. E aí, gente? De quem que e você... ganharam ontem, né? É, ah, sim. E... <risos> então, assim, trauma do torcedor do Oilers é enfrentar o Canucks.
2: Ontem foi só 4 a 3, né? Mas começaram a Gente, fiquei muito surpresa. Aproveitei que era feriado, fiquei até tarde, valeu a pena. Porque esses jogos geralmente são muito tarde pra gente, né? Mas, assim, eu não tô acreditando no que eu tava vendo, né? E que bom, assim, eu fico feliz, de, de certa forma, pelo, pelo Brock, porque ele, ele teve, um, é, os últimos meses foram muito complicados para ele, né? Com a perda do pai, então, assim, eu acho que ele voltou, e voltou na melhor forma possível, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ninguém esperava que os Oilers, os Oilers que, obviamente, tem muito problema na defesa, né? Tem esse contrato tenebroso do Jack Campbell, né? Ainda tem aí uns quatro anos de contrato. É, deve ser tá, desde o ano passado, né? São cinco anos de contrato, tá no segundo ano Então, assim, é um pouco preocupante Porque a gente sabe que a defesa dele não é muito boa Mas, assim, e, ah, você quer falar é só, São só os primeiros jogos E já segundo jogo eles perderam só de 4 a 3 Só de 4 a 3 Só que eu acho que é um sinal de que essa temporada vai ser Um pouco caótica Entendeu? Acho que já acendeu Todos os alertas possíveis que não deveriam ter sido Acendidos logo no primeiro jogo
1: É um time que, desde que o McDavid chegou, fala-se sobre as deficiências defensivas. E todo ano eles fazem negócios e a defesa não melhora. Eles trouxeram o Tia Zé, que é um defensor experiente, para jogar junto com o Ivan Bouchard. Eles têm o Darnell Nurse, eles têm o Paul eles trouxeram até o Brad Kulak para ajudar, mas é um time que a defesa não transmite confiança, os, ata os, os atacantes não, trans não defendem. E aí o duo de goleiros de Skinner e Campbell, olha o contrato do Skinner é um é bizarro do, o contrato do Campbell, desculpa e o Stuart Skinner com aquele porn Stash não transmite confiança nenhuma é um time que que a gente vai vai ser muito ativo na deadline para para jogadores de defesa isso pode ter certeza vai ser o bastante para ganhar? Pode ser que sim, mas ainda é um time que transmite zero confiança defensiva e playoffs você precisa defender. E um time que tomou oito gols do Canucks também é, é motivo de encerrar a temporada e pensar em 2025.
2: Acabou a página. É porque eu acho que o mais depressa que esse time chegou de uma final foi a temporada 21-22, né, gente? Porque eles já foram eliminados ali na semifinal, varridos pelo Avalanche. É temporada passada, enfim. Acho que a performance não foi tão boa quanto na anterior. Eu não sei, porque a gente tá falando isso há muito tempo. O problema é na defesa. Eles pegam um ou dois defensores, a mas não resolve Entende? E, enfim, os anos de ouro do McDavid, o Joy estão indo embora. Não pode esperar que eles só marquem. Porque também, né? Se marcar, vai ser que não um jogo de outro, né? Marca três, toma quatro. E
0: assim, e foi um time que. O né não foi tão mal nos playoffs. Desse o erro foi. O erro deles nos playoffs passados foi realmente a defesa e tudo mais, mas o Sinner foi bem. Aí começa a temporada com esses, do, com esses dois né, jogos aí maravilhosos, aí você fica assim, tá, ah, e agora? E agora? E novamente prova que ter jogador de nome não adianta nada, se você não tiver, né? Outros jogadores que dão suporte. É então, time
1: completo, né? Sim, exatamente. Mas é... é aquilo. O Oilers só tem uma. Ele tem uma sortezinha de jogar. No, que é jogar no Pacífico. O Pacífico tem três times com vitórias. Três. Todos os outros perderam. Essa é a sorte do Oilers. Mesmo com a defesa Mambembe, o time vai para os playoffs.
0: E, e não dá para. Isso não vai su se sustentar, né? Porque outros times estão fazendo modificações, estão crescendo, estão trazendo novos, novos jogadores e eles estão fazendo o quê exatamente? E, enfim, né? Mas, além disso, além dessa história aí do Oilers e do Canucks, a gente também teve o Golden Knights levantando o seu banner de campeões em uma cerimônia que foi bem a cara deles assim, bem extra, bem espalhafatosa, bem chamativa. Anunciaram qual é o, o anel de campeão deles que é todo dourado tem o, o Rink dentro, porque eu achei isso o máximo, ficou muito legal. E eles ganharam aí do Seattle Kraken de 4 a 1, que também foi um jogão, para quem não viu, foi um jogo muito bom. E, assim, queria que eles ganhassem? Não, mas já que ganharam, eu adorei a cerimônia que eles fizeram, que foi bem Golden Night mesmo.
2: Você sempre me espalhar né? Que a gente espera. Eu acho, que, eu acho muito legal como eles abraçaram essa identidade da cidade. É o time que realmente representa a Vegas. E é eles ganharam novamente ontem. Peraí, a gente ganharam, né? Imagina toda a informação aqui errada. Estou confirmando. Ganharam
1: Ganharam do, ganharam do, do Ducks.
2: Ducks, né? Inclusive nessa, nessa divisão, quem tá em último são os Ordres, atrás dos Ducks. Olha é a situação. <risos> Mas eu acho que o Golden Knights volta tão forte quanto eles estavam na temporada passada. E eu acho que agora, inclusive, mais. É, como que eu posso falar? Como dá mais força com mais garra Porque eles já viram, tipo, já tivemos o gostinho E assim, eu acho que o time Tem, tem força suficiente, entendeu? Pra repetir Eu acho que vai ser interessante Vai ser uma temporada regular boa Eu acho que os playoffs deles vão ser mais legais ainda Com
0: certeza E já estão, né? Já começaram a, a temporada Super bem, então agora só, só questão de tempo Será que eles vão conseguir fazer O que o Colorado tá conseguindo? Eu espero que não, mas, né, vai ser. Agora, passando para nossa divisão central, que, assim, cheia de surpresas, né, a estreia do Conor Verdade, do Conor Verdade, é? do Conor Verdade. <risos> É do couro, no Vem <risos> sendo explosiva. Ele marcou seu primeiro gol no seu segundo jogo da NHL e já acumulou três pontos em três jogos. Porém, como não tudo são rosas, Chicago já perdeu o Taylor Hall por uma lesão no ombro. Então ele tá aí é, naquele famoso week-to-week, week, né? A gente não sabe quando ele vai voltar, porque não, não tivemos notícias. Mas esperamos que ele volte, porque sem Taylor Hall, a gente já viu que o negócio não vai ficar muito bom pra Chicago. Mas o que vocês acham?
1: Com o Taylor é. Hall já tá ruim.
0: Exatamente. Esse é o
1: ponto.
2: E ele se machucou no jogo contra a Boston Burns, né? Voltou pra casa e o Brandon Carlos já deu uma bala de um, um de um hit nele. Parabéns. Fora do Taylor Hall.
0: Coitado.
1: E é aquilo, o Bedar já na primeira semana já vai ser o Noé do time. É. Vai carregar muito animal vai. Eu acho. A, prim... a Lin... oh. Não, falar,
2: O que falar. eu achei engraçado é que ele marcou. Ele teve uma assistência no primeiro jogo, né? Que foi a de os Penguins. E foi toda aquela comoção, né? O Chicago, Chicago contra os Penguins. E o Sidney Cross, o Biquim, teve foi tudo bonitinho. E aí ele marca o primeiro gol contra os Bruins no dia seguinte, e aí eles perderam contra Montreal ontem, se não me engano. Eu acho que ele estava mais feliz com a assistência no primeiro jogo, porque o time ganhou, e aí tem a fotinho dele, né tipo, o meu primeiro gol né, no dia seguinte, que ele tava com a cara fechada. eu acho assim, ele precisa aprender a se divertir. Porque, obviamente, né ele é o talento que tá chegando, tem um direcional, tem a responsabilidade mas o time está em reconstrução. Então, assim, eles vão perder mais do que eles vão ganhar entendeu? O verdade não vai, ele não vai fazer a defesa, ele na goleira, entendeu? Ele tá fazendo a parte dele, mas ele tem que entender que o time é muito jovem, e assim, vai ser um pouco, vai ser uma pedreira nesse começo, e eu acho que ele já tá, tipo, muito, assim, o rostinho fechado e tal, o menino tem 18 anos, tem muitas coisas que não vai acontecer nessa liga, então acho que ele precisa, assim, eu acho que ele já se provou, e vai continuar se provando, acho que isso ninguém tem dúvida, mas ele precisa curtir mais, porque o time tá numa fase difícil, então, assim, ele, acho que se ele absorver essas frustrações, ele nem vai curtir o tempo dele no gelo, sabe?
0: Sim. E, assim, é... É, é tão difícil, né, a gente? Trazer um, um jogador com tanto talento para um time que tá ali em rebuild, todo mundo saiu, tá, tá difícil. Mas paciência. Paciência é a alma do negócio, até para ele. É extremamente talentoso. Mas, além da, do Chicago Blackhawks, a gente teve o Arizona Coyotes já surpreendendo nessa temporada, a gente tem uma divisão central extremamente equilibrada, né? Todos os times já venceram pelo menos um jogo, mas ninguém apresenta ali um padrão, ninguém tá estável. Então... Será que eles são então, realmente é a divisão mais equilibrada ou será que isso é só ali uma ilusão de início da temporada? O que vocês acham?
2: Eles, eles honrando o nome de central, né? Sendo a, a, a divisão centralizada, né? <risos> <risos> eu, eu acho, né? A piada sem graça. Irmão, mas eu acho que o Colorado talvez fique ali em primeiro. Eu acho que essa é a tendência, por exemplo, eles estavam perdendo de Arizona, de Arizona, de Arizona não. Os charts ontem. Aí, no finalzinho do, do terceiro período, o o para variar, vem, aí empata, aí levaram para chorar, os ganharam, então, assim, eu acho que, obviamente, gente uma, sofreram uma perda, né, com a ausência pelo segundo, pela segunda temporada consecutiva do Capitão, mas eu acho que o time vai continuar ali, vai perder alguns, mas vai ter, tipo, uma regularidade. Eu acho que eu vejo também os Jets, né, mas é que assim, os Jets passaram, começaram muito bem e foram caindo. Esse ano parece que eles estão tão animados, né, renovar alguns contratos. Mas eu também sei que eles vão ter uma regularidade que eu acho que a gente espera de Colorado. Mas ainda assim, dito isso, ainda acho que é uma... vai ficar todo mundo muito ali perto.
1: Eu também coloco o Stars. Eu Essa acho verdade. o corpo do Stars com uma meta muito interessante de juventude e experiência. Eles têm, por exemplo, eles têm uma linha com o Jason Robertson, o Rupi Hintz e o Joe Pavelski. O Joe Pavelski, incansável na busca do seu primeiro anel, e aí a segunda linha é do Shane, Tyler Seguin, e Mason Marshman. Então, é assim, é um time que mescla muito. E o bottom six deles tem muitos bons jogadores. Jamie Benn, um dos candidatos ao Calder, que é o Wyatt Johnson, e o próprio Evan Dado. Então, assim, é, ao mesmo tempo que a gente fala sobre grandes times na central, a gente também não consegue cravar um favoritismo entre eles, porque a defesa do Stars... Tirando o Miro Reisca, não transmite confiança. Uh, os goleiros não são. Tipo, assim, o Vick Oringer é bom, é elite. Mas o Scott Wedgwood não é bom. Então, e uma defesa que só tem um bom defensor, assim, de nível, que é o Miro Reisca, nem, tipo, você fica com o pé atrás. O Eves é aquilo, é uma defesa muito forte com o Theo com o Devontaze e o o Bowen Biden, mas é aquela coisa, tirando a primeira linha, que ainda nem assim é tão incontestável, porque você tem o Nathan McKinnon e o Miko Huntley. E quem vai substituir o Gabriel Landeskog? Hoje, escocaram... Hoje nesse momento, o, le... o left winger dele é o Jonathan Drouin, da primeira linha. E vamos ser sinceros, ele não é grande coisa. O problema é que os outros wingers do time também <risos> não são grande coisa. Aí você pega o Jets, o Jets sim, o Jets é um time que eu acho que no papel ele é o melhor dos três, nome por nome. Mesmo tem o Blake Wheeler, mas eles foram atrás do Guy Villard. é um time que já tinha trazido o Nino Niederreiter no, na temporada passada. Só que é aquilo, é um time que chega nos playoffs e eles não sabem o que é o conceito de rock. E é aí que eu posso falar. Então, assim, são três times muito bons, mas três times com incógnitas dentro deles. E aí você pensa, tá? É, isso, isso é o bastante para ir para os playoffs? Mas é o bastante para ir para a Stanley Cup? Sim. E esse é um questionamento extremamente válido, né? Porque
0: eles. tem muita coisa a falar sobre esse time, porque. Cara, eles têm contratos muito bons, mas são contratos que são suficientes para ajudar? Não sabemos. Então fica aí para os próximos capítulos para a gente descobrir que diabos eles vão fazer de verdade.
2: Só para encerrar aqui, eu também concordo com os stars. Eu, sei, eu nunca respondi que eu possa assistir ao time. Eu sou muito fã de, stars, de jogadores ali. E aí eu acho que na reta final, quando eles foram eliminados pelos Golden Knights, né, acho que a gente eles acabaram expondo as deficiências, todas as deficiências que o Guilherme citou, a gente assiste na série contra os Golden Knights, eu já acho que eles não foram tão bem nos playoffs, assim, no sentido de que foi uma série difícil contra o Kraken essas coisas, e aí foi tipo, uns, os playoffs play deles foram muito com emoção Aí que é contra os Golden Knights, eles correm o risco de serem varridos, né, e acabam que a eliminação não foi tão, assim deixatórica mas e eu também acho que o Jets tem tipo, um elenco muito bom, acho que o Caio Conor tá sempre é, é, assim, é porque ninguém dá muita atenção pra Winnipeg né, mas tipo, ele, assim, ele chega, o número os números dos defensores do, do próprio Caio são sempre muito interessantes e assim, deixa rolando acho que é aquela coisa, pelo menos vai ter competitividade o que é bom pra gente que tá assistindo
0: tem mais algum comentário que vocês gostariam
1: de fazer sobre a Central ou podemos ir para o Leste? Então. O... Eu gostaria de falar sobre o Minnesota Wild, porque mesmo tendo Kirill Kaprisov, tendo o Joel Ericksonek, né, é o Matthew Bogue, a... um jogador que eu adorava desde antes do draft, que é o Marco Rossi, que eu acho que a tendência dele é breakout esse ano. Uh... Tem o Brock Faber, que é um baita defensor, e o Kylan Edinson além de um dos meus goleiros favoritos, que é o Philip Gustafsson, é um time que aparentemente bateu num teto. E é muito estranho, por ser um time majoritariamente jovem, mas que já tem tanta limitação de teto salarial, e o próprio time, taticamente, bateu num teto. Então fica até difícil você esperar mais do que uma eliminação na primeira rodada dos playoffs. É... É um pouco triste porque eu adoro ver o Wild jogar, é um time divertido, é um time que ataca muito bem, a defesa é muito ousada. Mas ele ainda tá atrás do que a gente falou sobre Ave, sobre o Avalanche, o Jets e o. E o Stars. E o Stars.
2: Eu acho que eles estão, tipo, exaustos. Dois jogos e a sensação que eu tenho é de que o time tá exausto. E que tipo, não vai ser melhor do que aquilo ali que a gente tá assistindo eu acho que o Vitória está pior do que a temporada passada, que eu já acho que eles já tinham demonstrado mais defeitos do que estão demonstrando agora. Isso me preocupa, porque o time é muito... Eu acho como o Guilherme falou, é muito ousado, é muito divertido, entendeu? Os jogos de minhas são sempre assim, você vai colocar ali muitos gols, entendeu? Muita emoção, mas eu acho que também essa limitação do, do orçamento vai, vai prejudicá-los, porque eles têm alguns contratos que eles... A gente já na temporada passada, tem um episódio que a gente fala que Minizoura participou de todas as transações. Então, assim, pensa alguma transação, Minizoura tá pagando algum, alguma porcentagem. E aí eu acho que isso acaba alimentando as escolhas para o time eventualmente se reforçar.
0: Okay, vamos falar do next então?
1: Do jogador mais bonito da Liga. Exatamente.
2: Precisa de uma outra função na, 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 na Liga? Eu acho que não, não precisa. Entendeu? Acho que é pra isso que né não Existe. Mas a gente tá no primeiro contrato, é o primeiro ano, né, do, do GM deles, né? A Luísa conhece esse GM. Sim. É o
1: primeiro ano dele também como é GM, esse é o problema. Sim.
0: Ai, nunca fui feliz, eu queria que ele tivesse voltado pra gente,
1: mas enfim. O mais curioso do Preds, que eu tenho pra falar, é que assim, uh, eu tava assistindo um jogo de estreio, e aí... E aí, botar num fato histórico que foi muito engraçado: que o técnico atual deles, que é o Andrew Burnett, ele, ele fez o primeiro gol da história da franquia na NHL. E quem treinava ele? Barry Trotz. E hoje, Barry Trotz é o chefe dele, só que os dois em outras funções. Então, então é muito curioso como a terra plana não gira, ela capota. <risos> tirando isso, não tem nenhuma alegria, né, Tirando o yoga. que homem bonito.
2: Muito, mas acho que é isso, aí é Eles têm um bom goleiro também, mas o mas time tem reconstrução, né, gente? Essa é a realidade.
0: E é um time que vai demorar pra sair da reconstrução, então, a gente ser bem sincero aqui, né?
2: Só acho que é que é, é uma divisão relativamente equilibrada, né? Como a gente vem falando. Acho que, por exemplo, é mais difícil de você. Agora a gente vai entrar nessa divisão, né? A divisão Atlântica, por exemplo. Acho que ali, se você conseguir se reconstruir, o negócio é, é ainda mais complicado. Sim.
0: Mas é isso, né? Nespo, só eu comentei, não sei nem que eu comentei, que nesto sai ano, entra ano, acho que até no nosso grupo eles continuam a mesma coisa, é impressionante. Não importa quem eles, quem eles botem lá, não importa quem que eles mexam, continua a mesma coisa. Fazer o quê, né? É, tem gente que não sabe o que faz, Agora, a gente vai mudar lá para a Conferência Leste, começando na nossa querida Divisão Atlântica.
2: A melhor de todas,
1: a melhor de todas.
2: Não é porque eu participo, mas é porque eu acho a melhor.
0: <risos> a, e a divisão
1: Briga, briga. É, é o que resume essa divisão.
0: Ela, a gente,
2: a gente ela é maravilhosa, é muito bom.
0: Sim. E a divisão que, na minha opinião, tem mais futuro. É opinião polêmica aqui, né?
2: Mas ah, eu, até, eu acho polêmica porque eu sempre brinco que a gente fala da divisão e chega no final o campeão vem da onde? Vida pacífica. Vem da Central. E a gente faz esse hype da Atlântica e no final nunca o, o campeão sai daí desde que meu time parou de ganhar. Então, assim, veremos, né? Veremos.
0: A gente aguarda os próximos capítulos. Mas, vamos lá. Começando por ele. Maple Leafs, com Maple
2: com Entretenimento. O entreten... Entretenimento, gente.
1: É de sempre. É que a coisa, o Austin mete os pulso zerado, é um fenômeno. Exatamente.
0: Começou marcando hat trick e chegando aos seus 300 gols na carreira.
2: Ele já tá 305, né? Porque ele marcou dois hat tricks consecutivos né? no, no jogo uh -huh. contra Montreal e ontem contra Mesoura, né? Um jogo que foi e ontem. divertidíssimo.
1: Inclusive, ele. O último a conseguir dois hat-tricks nos dois primeiros jogos da temporada foi o Ovetkin na temporada 17-18. Uau, já faz um tempo. Né? Sim, pra você ver como o feito dele é, é, é bizarro. Só que tem uma coisa na Ipolips que me preocupa. Diga. Diga. De todos os favoritos da Atlântica, é o que tem a pior defesa. Na Ipolips? Na É que a coisa... Eles não sabem o que fazem com o Morgan Riley. Eles trouxeram o John Klingberg, TJ Brown, né? Ryan McCabe. Sim, aí, eles, aí eles têm o Mark Giordano, que é o. o, o ele não joga de stick, ele joga de andador. <risos> A
0: cota da personalidade, né? Tem
1: que, tem que ter. Sim. E ele tá lá. Ele tá lá. Ele tem que jogar 25 minutos por jogo <risos> com 150 anos. E aí. Isso me preocupa demais. É um time que. Que é muito bom do Tavares para frente, digamos assim. Vamos colocar assim: do Tavares para frente, o time elite. É do Tavares para trás, eles têm sérios problemas jogando no Atlântico.
2: E o Matt Murray também tá, vai ficar fora da temporada, né? Fez cirurgia. Acho que o Santos não faz o
1: serviço Sim. dele, porque não é
2: tanto goleiro, acho que é a defesa, né? É o Matt Murray e está
1: fora. Sim, é uma defesa que expõe demais os Ai, goleiros. É verdade, o Matt
0: Murray. Eu o Mitch Marner, aí eu estava aqui
2: marca tá lá. Eu acho que eles vão viver da emoção que os others vivem, entendeu? Que conta com a dupla McTavish e e o resto do meio pra trás, é assim.
1: Esteja, esteja, mas nem seja. Esteja o que Deus quiser. Entendeu?
2: Mas eu não sei, gente. Às vezes eu acho que o Maple Leafs precisa disso, entendeu? O ano passado que eles tentaram arrumar todo o time e fé, a... passaram na primeira fase, né? Mas na cara na segunda, eu não sei, gente. O Maple Leafs é sempre um time interessante isso na temporada regular. Porque eles sempre jogam muito bem.
1: É, veremos. É, e o Sheldon Kiff é um técnico de temporada regular <risos> as maluquices dele funcionam perfeitamente na regular mas chega nos playoffs o que? O que? ele não sabe o que faz é, ele vira um macaquinho batendo prato na cabeça do Homer sabe?
2: gente, mas esse assim, Meipolips é aquele time que pega, por exemplo, o Detroit Red Wings ele é de 10 a 7 na temporada regular, entendeu? eles são entretenimentos que a gente precisa até abril Ligue no jogo do que você vai ter. Já teve surausos no primeiro jogo? Surausos não. É surausos, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que ele vai fazer, valer sua audiência. Assim, depois do Alisson Matthews, né? Eu acho que o maior pontuador é o William Lander, que tá aí último ano de contrato, né? Ele nem sabe se vai renovar, então diz que ele tá em negociação. Então, assim, a é outra pessoa que eu espero que vai mostrar muito Sim. serviço. Sempre mostra, sempre fui defensora dele, porque eu acho que ele sempre faz a parte dele, vai continuar mostrando.
0: É isso, eu concordo. E, assim, o Lips é sempre aquele hype gigantesco e, e nunca vem. Então, acho que é um time que, cara, se não for agora, se eles não derem um jeito na vida deles, não vai ir nunca. Então... Desculpa os vencedores do Maple Leafs, eu sei que vocês têm raiva da gente, que a gente tá falando mal do time de vocês, mas, cara, não dá pra defender você demitiu o Kyle Dubas e não demitiu a porcaria do Sheldon
2: Keefe. Não, 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 isso não aceita, eu não aceitava, galera, desculpa. Vou falar que a gente tá... É porque,
0: assim, a gente critica o nenhum. Maple
2: Leafs porque a gente quer o melhor. Mentira, não é isso? Mas é porque, se assim, a gente critica porque <risos> tem potencial. E o time não vive esse potencial, gente. Você vai desperdiçar os anos de do nosso do do Mitch Marner... Entendeu? Que história é? Como, exatamente como você falou: você demite o Kyle o, o, o Douglas, mas não demite o Shadow Kiff? Em, em maio a gente vai estar conversando sobre
1: essa situação do Maple Leafs aí.
0: E não tem como.
1: E, né? e além de desperdiçar o talento do torcedor mais ilustre deles hoje
0: Sim. John Tavares. Ai, <risos> <risos> oh, Eu não o, o
1: John Tavares. <risos> É que a coisa, eu dar um jeito, eu meto ele de left winger, sei lá. Ele não pode ser segunda linha nesse time. Ele não pode, ser mete ele de left winger, fala assim: você não vai precisar defender nada, você vai olhar e vai disparar pro gol. Você viu o goleiro você já manda pro gol. Só. Ele não pode ser segunda linha nesse time, pelo amor de Deus. É uma falta de respeito com, com o esporte. Eu fico inconformado na hora que eu vejo o lineup deles: é o John Tavares jogando com Kyrie, Garncrock e William Nylander. Mas o Nylander é bom mas ainda é uma falta de respeito.
0: Sim, eu concordo com o Guilherme e concordo totalmente, concordo com todos. Mas agora vamos sair aqui do Maple Leafs e ir para algumas lesões que aconteceram durante essa primeira essa primeira semana lá na Atlântica. Primeiro que a gente já falou, o Matt Murray que é o goleiro do Leafs está fora da temporada. E o Zach Wierenski, do Columbus Blue Jackets, também está lesionado de novo, depois de perder a temporada passada inteira. Então, o que, que vocês acham que vai acontecer agora? Columbus ele vai continuar aí nessa vibe de eu sou péssimo, não vou fazer nada para arrumar, e vocês que lutem, ou vocês acham que eles melhoraram o suficiente para cobrir esse desfalque?
2: O problema do Euransky é que... Depois da passada foi um problema no ombro, né? Que ele saiu em novembro. E aí ele retorna no primeiro jogo. Ele tem uma colisão joelho com joelho, gente. E o cara saiu já amparado do gelo. Então, assim... Tenso. Muito tenso. Essa situação, né? Porque é o principal defensor do time. A gente sabe que eles estão em reconstrução. É, abrindo parênteses aqui, né? Pra falar do Adolfo né? Draftado ali em terceiro. Teve a primeira assistência dele. Primeiro pontinho no jogo de estreia. Eu acho que aí ele vai ficar com pelas beiradas, mas eu acho a situação do time um pouco crítica. Entende? Porque já tiveram muitos problemas de, de lesões na temporada passada, aí você vai e perde seu principal defensor no primeiro jogo. O que que isso significa a temporada dos Blue Jackets? Eu já, tipo, já ia ser com emoção, agora vai ser o quê?
0: Entendeu? Sim. É, sim. Eu
1: vou falar uma coisa dos Blue Jackets. Uma coisa. Eu acabei de abrir a carta online... E já vi que arma que já tem um cadastro lá. Fica a minha opinião sobre o Blue Jet.
2: É um time. Numa divisão. É isso, né? Eles
0: existem. E aí?
2: Ah, mas é tá ali, bom. né, gente?
0: É. E agora, tem, a gente chega numa questão que a gente tava falando sobre o Golden Knights agora em pouco, Estava falando que eles provavelmente vão continuar super contenders e provavelmente vão chegar lá novamente. Mas cadê o Florida Panthers? Está de Onde férias. O Florida Panthers. Cadê Não voltou. O Não voltou. Por quê? Perderam os dois primeiros jogos depois de serem os vice-campeões e, e ninguém ouve falar mais. Então, o que, o que a gente tem a falar? Eu, eu fiz até sem palavras, porque...
2: Mas esse é o Florida Panthers, gente. O Florida Panthers ter chegado à final foi fora da curva, entendeu? Esse é o Florida Panthers essa temporada regular, entende? Essa é a realidade. Eu digo como o adversário é, assim, próxima, que enfrenta os Panthers várias vezes ao longo da temporada. Eu, é isso, entendeu? O time perde e aí... Eu, eu acho que é um time relativamente talentoso, né, gente? Tem, tem ótimos jogadores, mas eu acho... Que, por exemplo, se classificar, talvez ali vai ser uma vaga de wide card. Eu não vejo ele, por exemplo. Acho que quem vai ficar em primeiro vai ser o Maple na, na, na divisão. E eu não, eu não vejo, por exemplo, eles terminando em segundo ou terceiro. Acho que se, eventualmente, né daqui para janeiro, muita coisa pode acontecer. existe eles tiverem uma posição de classificação, vai ser em wide card. Entende? E, mas esse é o Florida Panthers entendeu? Não se surpreendam, porque é esse que é, é o modus operantes do time.
0: E é, é intenso ali,
1: né, o time. É uma coisa que... É, e é um time que tá sofrendo com lesões também.
2: Exato. Desde, ele termina né, os playoffs muito, com jogadores muito mais caros e ainda assim as perdas uhum. é, é, continuaram, né, pro começo da, da temporada regular agora.
1: É, ó, os dois melhores defensores do time, o Eclado e o Montour, que são dois defensores que eles chamam que são os quarterbacks. Do time. E os dois costumam jogar juntos na primeira linha do Power Play. Os dois não jogam. Os dois estão machucados e voltam só em dezembro. Já é um tempo razoável. Também a gente machucou. E aí, e aí, o único defensor deles bom, bom, assim, bom entre muitas aspas é o Oliver Ekman Larson. Que só conta dinheiro depois do contato bizarro do, do Canucks. E aí, você olha um time que. Ofensivamente é um time muito bom, tem ótimos nomes, tem, tem um, um cara que eu não colocava ele na corrida do Calder, mas se ele continuar na segunda linha ele pode brigar, que é o, o Max Samoskevich, e, e assim, é isso, é um time que a gente sabe que a defesa é um queijo suíço, vai todo mundo machucar em algum momento da temporada, Ah, uh, o Sergei que não vai pagar o contrato que ele recebeu. Ele, um momento... ele vai perder sequência de jogos. É
2: aquela coisa... Desculpa, Oi, desculpa tá ele, mas é só pra falar, né? Ele teve um momento de Cinderela e voltou a ser abóbora, né, gente? Essa é a realidade.
1: É que ele tem a magia dos playoffs nele.
2: Exato. Mas o problema é o, filme, o time chegar lá.
1: Então, porque não, ele chega ele nos playoffs que... e ele vira o Dominic Hashek.
2: Eu acho que também essa questão das lesões é que, por exemplo... É, se o time não, não se segura né, e vai perdendo e tal, chega um momento que quando o time tá completo, já é tarde demais para conseguir se classificar para os playoffs, né? Eu sei que ah, são dois jogos, primeira semana, mas a gente não sabe né como o time vai se comportar. Você acabou de mencionar, eles estão sendo os defensores principais. E aí, tá, quando eles retornarem, será que já vai estar? Tá... É, é uma divisão muito competitiva, você não pode perder muitos pontos. E aí, então eu não sei, né? A gente não sabe como é que isso vai estar tá em janeiro, por exemplo.
1: Sim, e é um time não só muito de, de de intensidade física, porque é um time que gosta do jogo corrido, é um time que gosta de atacar muito, só que é um time que expõe muita defesa, e, e se a sua defesa não tem os seus melhores defensores fica muito perigoso você sonhar com alguma coisa mesmo esses eles sendo os atuais vice-campeões porque os playoffs deles não foram playoffs fáceis, não é que eles pegaram sei lá, duas zebras e chegaram na Stanley Cup. Não. eles O melhor time da história da temporada regular caiu em sete jogos para eles foi o Bruins. Depois eles ganham do Islander e depois varrem o Hurricanes, que era literalmente a melhor defesa dos playoffs. E aí você pensa assim, tá, então esse time pode ser campeão. Naquela final, sim. Né? Agora não. Agora. Eu, eu não confio num time que, que a defesa é, tem Nico, Micola e Josh Moore. Não é legal. Não é um time que, que você faz assim, nossa, que esquadrão incrível. E, e ainda jogando no Atlântico com Bruins, com Maple Leaf, com Tampa, até mesmo com, com os Senators que é outro time que a gente vai falar sobre modo de diversão. Dessa vez a Cinderela não vai nem ter a chance de virar a Cinderela, talvez fique só como a abóbora mesmo.
2: E falando, ah, só corrigindo, né? Eles, eles eliminam meio Leafs na segunda rodada, né?
1: É isso, confundido. Então assim,
2: é... foi uma temporada os playoffs vocês foram magníficos, né? Aproveitando o gancho para a gente falar do Boston Bruins. Né, o time que foi eliminado pelos Panthers. é comemorando seus 100 anos, né? É o primeiro time que é dos Estados Unidos, né? os dois times que chegaram a essa marca são o Montreal Canadiens e o Toronto Maple Leafs, né. agora em terceiro é o Boston Bruins, o primeiro time que é né, dos Estados Unidos, eu acho que, assim, eu não tenho dúvida de que eles vão classificar para os playoffs, eu, eu, é o primeiro ano dele sem o BG Home, né? O, o Marchand assumiu a posição de capitã, como todo mundo esperava, eu, particularmente, assim, eles perderam algumas peças, né? Até a questão do, do orçamento, mas eu acho que continua um time competitivo, assim, eu acho que não tem muito o que falar de playoffs ainda. Eu acho que vai fazer uma ótima campanha de temporada regular, não vai ser a temporada histórica, né? Isso aí não acontece sempre. Mas é tipo, acho que continua um time muito competitivo, né? Muito agressivo, muito físico. O que a gente espera de Boston mesmo?
1: É um time elite. Perdeu, é um time... perdeu. É que a coisa, perdeu o é indiscutível a liderança dele não só no time, mas na franquia e perdeu o David Critch que era um center muito bom e muito bom defensivamente mas ainda é um time elite você ter David Pasternak, você ter o Brad Marchand inteiro, você ter Jake DeBrusque uh, aí na Eu defesa você... também, né? a, a defesa você tem você pode se dar ao luxo de botar o Rampo Lindo como segundo par porque você tem o, o Grizzly e o Charlie McAvoy, então... Tem que
2: contar a dupla de goleiros mais invejável da liga, né?
1: Sim, é até engraçado, eles se divertem. O Marcus Wayman, você vê, eles dão aqueles abraços calorosos, é muito divertido a conversão deles. E é um time que reforçou, assim... Na medida do possível, eles conseguiram reforços razoáveis, como o Jameson Hamsdike. Eu adoro. É aquela coisa, eu acho que eu sou a única pessoa que gosta marcando o A gente marcou dois é, gols pelo time.
2: Marcou então, dois assim, ontem. Já acabou. Dois ontem. Exatamente.
1: E, e aquilo, é, tem caras que você não dava uma moedinha pra eles e eles vão jogar bem, que é o Pavel Zaka, o Charlie Coyle. Tem o, o Matthew Poitra, que é o rookie deles, então... Então é aquela coisa, é um time que mantém o alto nível, mas sem Bertram e sem Crate nos playoffs talvez possa ser um time que não vá tão longe. É aquela coisa, não vai ser o time histórico da última temporada, mas vai ser um time elite, a gente sabe o que o Dave Basternak faz, não preciso nem falar que ele é simplesmente espetacular, eu, eu vejo ele se ele não passar dos 60 gols para a temporada, ele vai ficar muito próximo. Acho porque... que quem passa
2: dos 60 é o Matthews, né?
1: <risos> eu acho, não, eu acho que vão ter três jogadores que vão passar dos 60 gols esse ano. O Matthews, o McDavid e o Pasternak. Ou o Dreisaitl. Mas eu ainda acho que eu... são caras que se não passarem dos 60, eles vão ficar com 55 ou 56, porque são caras muito eficientes. E aquilo, você jogar do lado do David Pasternak, você jogar do lado do Brad Marchand, você respira ponto pro osmode. É. Então, hum. E todo mundo defende, todo mundo sabe que, ah, eu posso não fazer gol hoje? Não, mas se eu precisar bloquear 10 discos, 10 disparos ao gol, eu vou bloquear? eu vou bloquear e tá tudo bem. Então, posso botar meu rosto no meio do caminho do punk, mas eu vou eu vou me sacrificar. É, eu vou quebrar um dedo, eu vou quebrar um dente, eu vou voltar segurado pra casa que nem minha mulher vai me reconhecer? Eu vou, mas tá. É um time que e a gente sabe que dá entrega.
2: Eu diria, talvez a minha única take ousada é que talvez sem a pressão que eles entraram nos playoffs passados, eu acho que talvez esse time possa ir um pouco mais longe. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir lá em janeiro, lá em março. Não é o momento. É um outro time, né? Um time de playoffs que teve um ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo. É o meu Tampa Bay Lightning, né? Teve Nikita Kucherov, marcou o primeiro gol. Da temporada, o Braden Point chegou aos 500 jogos, todos com a camisa do Lightning. Eu acho que perderam ontem, né, contra os Red Wings, 6x4. É um time que tá sem assim, o Vazilevski, Acho que o goleiro reserva, goleiro reserva, não, né, que é o oficial, tá fazendo o que pode. Mas o time tá cometendo alguns erros. É porque, assim, eu, quando, meu, olho de, meu olhar de torcedor é que a temporada já acabou, entendeu? Não gosto, já tá me dando raiva do que eu tô assistindo. Porque. <risos> é que
1: entendo, você não já...
2: Mas eu acho ainda que a gente consegue se classificar. Não sei, eu preciso ver hoje a gente vai jogar contra o
1: tal, tem que saber. Ah, classifica sim, classifica sim. O time, o time mesmo sem o Vazilés, que ainda é muito mais forte que o Red Wings, que o, o Senators. É porque os Senadores não defende então. Os então, eles, eles estão... é só
2: emoção, entendeu, galera? É, Nossa, é tá... não o tal é
1: esse. Também. É. O entretenimento. É Toronto, é entretenimento. Eles não defendem. Eu adoro time que não defende. É coisa. São sempre pregunto, jogos não... com
2: muitos gols. Você pode colocar... Sim. Hoje vai enfrentar o meu time, né? Eles devem estar inspirados,
1: com certeza. É, vai ser jogo de placar alto de novo. E... Só que aquela coisa, a gente... O, a, o... Também tem duas coisas que me preocupam. O cap e, a... e o declínio aparente do Victor Hetman Isso me preocupa. É. Ontem
2: ele teve... Eu não sei se foi dois gols, ou um gol e uma assistência. Porque eu... Eu acho que confundi aqui as
1: estatísticas. Eu acho que foi um gol e uma assistência. Um é. gol e uma assistência.
2: Eu acho que, por exemplo, o Stenkos, que está tá enfrentando os problemas com a diretoria, né? Para a renovação contratual. Continua jogando muito. Parece que ele está melhorando, porque ele marcou dois gols. então assim, ah, ele é um fenômeno. Ele é um Nem fenômeno. Eu acho que ele está na melhor fase da carreira. Passou do 30 mas parece que ele se encontrou. E o Hegel está indo, o Kucherov comete os erros dele, que às vezes dão chance para o, adversário, para o adversário marcar um gol, mas enfim continua sendo um fenômeno, claro mas também me preocupa o Redman, porque a gente não não tem orçamento, tá o cap Space está completamente lotado, não tem como a gente conseguir, já foi um milagre a gente ter conseguido um goleiro semi é, semiprofissional para substituir o Vasilevski, mas é, a defesa me preocupa e, e o Redman é um jogador de principais, né eu acho que tem que ver, tem que ver como é que vai ser a longa temporada mas é isso, né? Eu já desisti, já tô nervosa, porque todo torcedor é assim.
1: <risos> é, o torcedor, o torcedor, quando ganha dois seguidos, é com o perde dois seguidos, eu quero a minha mãe, eu não aguento mais, eu vou tomar o e o resto CP, do ano.
2: Vou testar, entendeu? Diretoria de Kerry, hum,
1: no sim, segundo jogo. Ser
2: é. Assim, rápido, né? Porque a gente tá... Ainda temos que a divisão metropolitana, mas as prensas basicamente a Atlântica... O Detroit Red Wings, como o Guilherme falou, eu acho que é um time que tá, não, não, vou, não está no nível de reconstrução dos Blue Jackets, mas também não está ali para brigar para uma vaga nos playoffs. Mas não eu é um time acho elite, basicamente. Não é um time elite, porém, teve uma aquisição que eu acho que, por exemplo, não casou em Ottawa, mas parece que já vai casar com os Red Wings, que é o Alex The Burncat, que já está com quatro pontos sendo três gols e uma assistência em apenas dois jogos então eu acho que ele já se encontrou ah muito cedo para falar mas eu acho que eu vou perceber ele está jogando com uma facilidade tem a famosa química então eu acho que isso é interessante né quando o jogador já consegue casar esses são os Red Wings mas em compensação eu já vou dar o Guilherme falar Buffalo Sabres né renovou com o Dalin renovou com Owen Power mas o time teve dois jogos e duas derrotas será que é motivo para acender o alerta Guilherme
1: eu acho que ainda é cedo pra falar em alerta, mas eu acho que o Red Wing não é lá um... O um, um, um Red Wing, não. O Sabres é um time que que vai vale encher os olhos logo de cara. Eu não acho. É um time que, que... Eu costumo falar que é um time de sequências. A hora que o Jeff Skinner acertar o jogo dele, a gente sabe quem é o Jeff Skinner. O Alex Tuch, o próprio John Jason Peterka, que é uma ótima força nominal, além de tudo. O Tate Thompson, o Victor Olofsson, mas... É uma defesa que sofre ainda mais constâncias, com o Dalin, com o Owen Power, o, o Yoki Hario, Matias Samuelson. Só que eu, eu tenho que receber um sinal amarelo de atenção com ele, Porque eles. se é imaginam é amarelo, né? é. É um time que vai melhorar, mas a gente sabe que o teto deles é curto. Por causa deles viverem de sequências. Então, é, é um time que. Não me preocupa como os senadores me preocupam. Tá, os senadores é entretenimento, mas eles não têm defesa.
2: E estão com os contratos assim, complicadíssimos, né? Não, não... tem a questão do Shane Pinto, tá complicado. De... Obviamente o time foi... foi à venda, né? Finalmente terminaram essa fase. Mas eu também estou um pouco preocupada e eu estou morrendo de rir, gente, porque a gente simplesmente falou dos bootjackeds na divisão atlântica, né? Os boot é da divisão metropolitana. Nós estamos vivendo com emoção. Desde já, um beijo, galera, desculpa A gente já falou muito sobre Blue Jackets é. <risos> A gente confundiu a conferência inteira Mas a gente, a gente ia ter que falar dos Blue Jackets mesmo, né? Então só adiantamos um pouco Tá tudo bem É, o Blue
1: Jackets é tenebroso
2: Entende. <risos> mas, mas, sim, Guilherme, termina seus pensamentos sobre o tal Antes da gente fazer uma pincelada nas. era só era isso mesmo É um meta. time
1: que eu adoro, mas é um time que não defende eu tenho certos problemas com times que não defendem. Ferem meu Estas orgulho. Eles
2: trouxeram figuras que são do meio pra frente, tipo o Tarazento. ok. Mas e a sua defesa, meu amigo? Como é que vai ficar?
1: <risos> é a defesa mais ofensiva que tem, que é o Kiko no <risos> Xabô. Tem o Arte Zub, ele dá porrada. Mas o resto do mundo ataca, 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 ataca. E dali a pouco tá todo mundo lá na frente e ninguém lá atrás.
2: Aquele time que no futebol um contra-ataque já era, porque a defesa não volta.
1: Era o time do Diniz, todos os times do Diniz antes né, da segunda passagem no Fluminense. <risos> Entretenimento. Ai, ai.
2: E a gente vai encerrar, né, falando da divisão metropolitana. Uma divisão com os Hurricanes já liderando, que eu acho que nós, ninguém duvida que eles têm o potencial para terminar a divisão em primeiro, talvez ali brigando com os Devils. É, uma divisão com os Rangers... E eu acho que a gente pode começar até falando dos Penguins rapidamente, né? Uma divisão que todo mundo já pode tirar carteira de habilitação, né? Porque o trio Crosby, Malkin e Letang, né? Estão entrando na 18ª temporada juntos nos Penguins, superando a marca de um trio do New York, New York Ains, né? É a maior marca entre as quatro principais ligas norte-americanas, né? É um trio aí que volta com tudo. O Malkin tá voando, entendeu? O Crosby
1: tá inteiro. Também.
2: Tá inteiro, um Malkin. Tá inteiro que o mal tá querendo tá querendo participar do All-Stars esse ano. Entendeu? A e gente brincou é que. que eles iam colocar o Letang e o Carson na primeira linha, aí eles já quebraram, né? O Letang tá fazendo dupla com o Graves e o Carson tá na segunda linha, mas assim, eu tinha perdeu contra Chicago e tal, mas ganhou dos Capitals na sexta, ganhou ontem. Sei, a gente tá divertido. É um time da terceira idade, mas que tá dando um banho, por exemplo, nos Capitals, que não tá conseguindo se renovar. É,
1: mas que por exemplo, o Carlson é primeiro power play e o Detente quando ficou no segundo. É que a coisa, é um time que, se bota os dois no mesmo par, vai sofrer um pouco defensivamente. Só que é um time que a gente pode falar que eles atrasaram por uma, duas temporadas no máximo a reconstrução. Porque, ou... Oh, sei lá, até quando o Crosby e o Malkin continuaram inteiros, é, o próprio Letang, ou o próprio Eric Carlson, que não são... São caras que, que já estão com o um pezinho mais próximo do INSS do que do All-Star com frequência anual. E é um time muito bom, é um time elite. Então, tem tudo pra dar bom, mas... Uh... É aquilo. É o bastante para eles brigarem pra eles Stanley Cup? É, é aquela coisa. É, o Jake Gantel iria voltar só em dezembro. Ele já voltou pra estreia da temporada. A recuperação dele foi muito Isso, rápida. Ele... Foi, até ele foi muito rápido. Ele já voltou voando. Como Sim, se nem ele é um jogador elite. É. E... E... Só que, assim, tirando o Letang e o Carlson, qual os defensor ali você olha e fala, tá, esse defensor... Me ajuda defensivamente Não tem nenhum nome ali Então é por isso que eu acho que é um, time, é um time que Se manter o ritmo pode brigar pela Stanley Mas é um time que Também tem interrogações
2: Eu acho que o foco primeiro é Vamos classificar galera Acho que é isso é, não dá para fazer boba-oba ainda. E eu acho que quem a gente pode já falar que não vai competir pelos playoffs é o Washington. Né? Eu acho que talvez seja o início do fim da era do Ove. Né? Acho que um pouco preocupante. É um time muito envelhecido. E assim, dois jogos eu já acendi o alerta para isso. Eu já esperava, mas eu acho que vai ser talvez um pouco mais preocupante do que a gente estava desenhando.
1: Sim. E é aquilo, eles, além de tudo, eles quiseram trazer o um, um Max Patioretti que tá vindo de duas cirurgias no Aquiles. Duas. E o melhor prospect deles, que é o Conor McMichael, não é o Conor McDavid. Isso já, já diz muita coisa. E é um time que todo mundo vai machucar em algum momento da temporada, e eles vão olhar pro lado, vão olhar pro outro, vão ficar tipo aquele gif do John Travolta, aquele do Manny. E não vão saber o que fazer. Então é, o... é, é, é muito para falar sobre início do fim? Nesse caso, não.
0: Não, um é. que a, a, gente, gente a
1: gente sabe que que tá ali já bem próximo da principal era da história da franquia. Mas é, é que a coisa é, é dar a notícia ruim pro paciente terminal. Alguém tem que dar. Então, quanto antes, melhor. Então, já, já fica o nosso alerta aqui em relação ao ao o Capitals e o seu futuro rebuild, que está bem próximo
0: A Erika vai é. estar ouvindo isso e vai estar assim, oh, depressão Porque ela é torcedora do Capitals, né, pra quem não sabe Então ela, ela que vai editar essa, esse episódio aí, ela vai estar aqui Poxa, realmente Eu tava pensando
2: na Erika, tadinha, escutando a gente falando do time dela Mas é isso, né? <risos> podemos não podemos mentir
1: Não, frase pra ela o time é um paciente terminal. Alguém tem que dar não. notícia.
2: Quando o Guilherme <risos> falou isso, eu falei, tá, meu Deus, pobre da Erika tentando escutar essas coisas. Mas você não vai concordar. <risos> eu, eu mencionei rapidamente, né, o New Jersey Devils, que eu acho que eles começaram da forma como encerrou a temporada passada. Obviamente, eles perderam no Arizona, no... mas assim, 4 a 3, se não me engano, acho que é comum, acontece tá bom então assim mas eu acho que a gente não duvida de que o time o Jack Hughes já voltou estreou a temporada voando marcando gols, Eu acho que a gente vai ao longo da temporada a gente vai perceber como é que o Luke Hughes está jogando mas assim os Devils estão ali naquela ascensão eu acho que os Rangers um pouco abaixo talvez ali a quarta força eu não sei porque eu acho que a gente vê os Kings os Devils os Penguins eu não sei onde eles vão figurar porque talvez eu acho que os Rangers né, sob o novo comando tem que, acho que tá muito no começo, mas eu diria que os Islanders estão abaixo dos Rangers. No momento, né? Teve, o Islanders teve uma vitória com emoção ali. E nessa, nessa divisão nós também temos os nossos queridos Flyers, né? Que estão sempre ali para trazer entretenimento também pra gente. Eles são o tala da divisão também.
1: É. É, é um time que defende muito. É a filosofia de defesa do Tortorella. Defesa, 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 mais um pouco de defesa, só que aí, antes da temporada começar eles perderam o Rasmus Ristolainen, e aí você fala assim, tá, quem vai defender? Não que o Ristolainen esteja um exemplo de defesa, e enche os olhos, mas tá, só que pelo menos esse tem o Couturier de volta, que 20, depois de 22 meses sem jogar, ele tá inteiro, ele tá relativamente bem, ele tá feliz, você vê que ele quer... Ele quer estar jogando, ele não quer aposentar. E talvez nessa reconstrução ele seja muito importante não só para dar um, uns pontos a mais, mas ele é um líder. É um líder para caras como Owen Tippett, como Morgan Frost, como Tyson Forster. E, e para ele também é muito importante, porque basicamente ele venceu a partida mais importante da carreira que foi. Foi, foram lesões sucessivas sérias, mais de uma operação. colocaram um cheque até a saúde dele na vida pessoal. E ele tá inteiro. Então, então para esse time, ter o Cuturier é muito mais importante do que a reconstrução em si. É, é um cara que a gente ah, eu acho inicia. que
2: foi. É o highlight da primeira semana dele. Eu achei super legal, gente. Depois Sim. que ele enfrentou. E ontem ele jogou contra o. contra o Juro. Então, assim, tem toda uma. Eles já não tinham se enfrentado, né? Desde que ele, o antigo cabelo saiu. Então, assim... Tudo... Enfim. Muitas é. coisas acontecendo, mas essa foi tipo, acho que foi uma das coisas que eu mais mais, mais emocionante nessa primeira semana.
0: Com certeza. E eu acho que é isso, né, gente? Muita coisa aconteceu. Ainda tem o Passando Alimpo, que vai sair na segunda-feira. Na verdade, já saiu para quem tá escutando esse episódio, né? Porque esse episódio vai sair na quarta. Mas na segunda-feira saiu o Passando a Limpo, onde a gente vai dar uma olhada um pouco mais a fundo em todas as conquistas e coisas que aconteceram. Prometo que, que a gente, gente fala mais dos
2: Devils e Rangers no Passando a Limpo. Não esquecemos dos Rangers e Devils, <risos> gente, mas é que são 32 times. 32 times. A gente nem, por exemplo, deu pra falar do Kraken direito. Então, assim, é muita coisa. A gente tentou, assim... E a, <risos> a gente lá no que E não deu. Mesmo Sim.
1: assim, não deu
0: e ficamos por Ele aqui. A gente
2: vai marcar seis gols essa semana só de raiva pra cima da gente.
0: <risos> só pra aparecer no Limpo.
2: Exatamente.
0: É, mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação, Camila e Guilherme. E nos vemos no próximo. Não se esqueçam de seguir o TTG em todas as nossas redes sociais, arroba.txt.go em todos os lugares possíveis e imagináveis. A gente está com muito conteúdo legal saindo no Instagram e a gente está planejando aí para essa temporada trazer coisas para o TikTok. Acabei de sair da reunião da mídia, então já tô dando spoiler aí para vocês. Então segue a gente por lá. E é isso. Ou são TTG, ou são passando ali porque vai sair aí, que tá saindo. E ficamos por aqui. Beijinhos.
2: Beijo, gente. Boa semana. Tchau, tchau.
0: Uh.